0: O FOP Entrevista, uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá, no FOP Entrevista de hoje vamos abordar um tema muito importante: a violência contra a mulher. O termo violência contra a mulher resume diversos tipos de crimes que acontecem sistematicamente no Brasil e no mundo, por questões de gênero. No primeiro semestre de 2022, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Uma média de quatro mulheres por dia, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher pelo fato de ela ser mulher e representa a última etapa da violência que leva à morte. Os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social de Minas Gerais evidenciam que a violência contra a mulher também é um problema sério aqui no Estado. De acordo com a pasta, de janeiro de 2020 até outubro de 2022, foram registrados mais de 400 mil casos de violência doméstica e familiar contra a mulher em Minas, no mesmo período, foram registradas 533 tentativas e 442 casos consumados de feminicídio Aqui na região dos Inconfidentes, os números também chamam a atenção Em Mariana, os dados mostram que 1.707 mulheres foram vítimas desse tipo de violência Já em Ouro Preto, os mesmos dados revelam que 1.762 mulheres Sofreram casos de violência doméstica e familiar E para falar sobre esse assunto, eu converso com a delegada Seleida de Freitas Martins Titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Ouro Preto Doutora, seja bem-vinda aos estúdios da Rádio FOP. Obrigada
0: por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante a gente estar tá falando né, cada vez mais sobre, sobre a violência contra a mulher, buscando conscientizar e esclarecer. Né? E para iniciar nosso bate-papo, a violência
1: contra a mulher vai além da agressão física. Né? Quais são as outras formas de violência? Que a mulher pode sofrer?
0: A Lei Maria da Penha ela enumera de forma exemplificativa outras quatro formas. Então ela traz, além da violência física, a violência psicológica, moral, patrimonial e sexual. E dentro dessas cinco espécies de violência, né, sem prejuízo de outras que possam acontecer, o Código Penal vem trazendo crimes específicos que abarcam essas espécies de violência. E como a gente viu,
1: os números de violência contra a mulher em ouro preto são significativos. Como a Delegacia da Mulher tem atuado para mudar essa realidade?
0: A Polícia Civil, especificamente a Deanc de Ouro Preto, atua na investigação criminal, apurando a infração penal, no caso da violência doméstica, como aconteceu, as circunstâncias para que o agressor possa ser responsabilizado em sede de processo penal. Essa responsabilização é, é muito importante para que a pessoa possa ver efetivamente que há consequências naquela ação criminosa, naquela violação de direitos. Além disso, a gente faz um, uma... Um atendimento em rede, a gente busca encaminhar para os demais órgãos, como, por exemplo, a Polícia Militar, que possui a PPVD, que é uma Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. muitos casos, eles acompanham tanto o agressor quanto a vítima durante um tempo, se não me engano, uns três meses, algo nesse sentido. Então, a gente faz esses encaminhamentos, encaminha para o CREAS também, que vai auxiliar a mulher em benefícios sociais, que muitas vezes é necessário, como um aluguel social. Encaminhar também o um caso para, para o setor de saúde, com conselho tutelar, algumas vezes envolve isso também. Encaminhamos também para para o fórum, para que seja nomeada uma advogada da ativa, a gente orienta a mulher nesse sentido, porque muitas vezes o assunto dela não é só criminal, é necessário um processo civil também, e é necessário um advogado atuar. Então a gente faz esses encaminhamentos, além também de acompanhar a mulher para retirada de pertences, que é algo que a gente faz né, mediante agendamento, porque a equipe não é muito grande, né? Então a gente agenda para ela retirar os pertences em segurança, e é todo o apoio que a gente pode dar, pode dar, ainda que extrapole ali né, a questão eminentemente criminal, aquilo que a gente pode esclarecer e mostrar os caminhos, a gente faz. E doutora,
1: a Delegacia da Mulher de Ouro Preto atende toda a região dos Inconfidentes? Como que funciona o atendimento?
0: Não, atende somente Ouro Preto. Nas outras cidades, como tem delegacias, embora não sejam específicas, elas apuram esses crimes. O
1: Brasil é um dos países onde mais se mata mulheres. Queria que você explicasse o que é o feminicídio e por que essa taxa é tão alta aqui no país.
0: É, o Brasil, ele realmente tem um índice altíssimo. Curiosamente, a Lei Maria da Penha foi considerada já pela ONU como a terceira melhor do mundo. Então, a gente vê essa discrepância, né? Uma lei excelente e altos níveis de violência. E para responder o porquê disso, é, isso vai, extrapola muito a, até a minha capacidade, porque vai, é, engloba diversos setores, né? questões psicológicas, questões sociológicas, né? O que eu posso falar da minha prática é que eu vejo muito ainda essa questão da sociedade machista e patriarcal que a gente vive. Na prática, é isso. Porque muitos dos crimes são cometidos porque a mulher, por exemplo, não quer continuar aquele relacionamento e o homem acha que ela não tem esse direito, porque ela é ela a propriedade dele, na cabeça dele. Né? Muitas vezes, ela tem que agir da forma que ele quer. Vestir aquela roupa ou deixar de vestir a outra. É cozinhar de determinada forma. Eu quero ir embora da festa, mas ela não quer ou o contrário, então acontece muitas divergências dessa questão mesmo machista, de muitas vezes o homem achar que ele tem o comando da relação, do dia a dia, e se foge daquilo, ele age com violência, e muitas vezes também a mulher, por mais que, que ela já não suporte mais aquela situação, ela não consegue se desvencilhar, e aí entra questões psicológicas, a dependência psicológica, que é algo bastante grave, dependência financeira, então, infelizmente, em muitas famílias, a mulher não está inserida no mercado de trabalho, não tem condições de sobreviver mesmo sem é, estar naquele relacionamento. Daí a importância dos órgãos de assistência para auxiliar a mulher na inserção do mercado de trabalho ou benefícios, ainda que sejam temporários, mas para auxiliá-la naquele momento, né, tudo isso é importante. Doutora, quais
1: medidas a mulher que sofreu alguma agressão deve tomar?
0: A primeira medida, mais urgente, é buscar atendimento médico, né? Quando a gente fala de agressão, embora a gente já tenha falado que não é só física, uma que é muito é, comum de acontecer é a violência física. Então, nesse sentido, e também a sexual, é importante que a mulher corra o quanto antes para o atendimento médico, né? Antes de, de, de a gente preocupar em produzir provas contra o agressor, é importante cuidar da saúde da mulher. Então, em casos, por exemplo, de violência sexual, tem todo um período para que ela possa realizar a profilaxia. Aí, lembrando que violência sexual também acontece na relação íntima, né? Porque até um tempo atrás, é absurdo, mas havia essa discussão, se o marido poderia estuprar a mulher. É óbvio que pode, porque ele não tem esse direito de forçar ela a relação sexual. Ela que deve escolher. Não se aceitava que o homem, pode que existia a possibilidade do tipo penal do estupro ser imputado ao homem. E pode. O homem pode praticar não no sentido que é lícito, mas no sentido de que, juridicamente, ele pode ser um autor de estupro, porque ele não tem o direito de impor à mulher. Então, eu pode não na autorização, mas no sentido de ter essa, essa responsabilização. Então, a, a primeira... É, a atitude da mulher é procurar atendimento médico porque muitas vezes uma agressão, embora não aparentemente não seja algo grave, possa ter repercussões internas né, nos órgãos, então é importante essa procura pelo atendimento médico realizar os exames. Depois, uma vez que verificou que está tudo é, tranquilo nesses termos, né, ela procure os órgãos de segurança pública. Aqui em Ouro Preto a gente tem essa delegacia especializada, né? então ela procura a DEAN, que a gente vai orientar ela em todos os Todos os trâmites, né? principal e primeiro deles na delegacia é o pedido de medida protetiva, para poder. É, tem uma série de medidas, né, a gente vai falar melhor sobre isso, mas principalmente manter o, o agressor afastado dela.
1: Para você que está sintonizado na Rádio FOP FM, sou a Elis Cristina e essa é mais uma edição do FOP Entrevista. E quem está comigo aqui nos estúdios da Rádio FOP para falar sobre a violência contra a mulher é a delegada Seleida de Freitas Martins responsável pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher do município de Ouro Preto. Doutora, e após a denúncia, quais são os próximos passos? Quais medidas são tomadas pelo Poder Público, por exemplo?
0: Após a denúncia, a gente faz esse encaminhamento da medida protetiva ao Judiciário. Né? A Polícia Civil não concede medidas protetivas, então muitas vezes a mulher chega à delegacia e acredita que vai sair dali com a medida e não é assim que funciona. A gente colhe as declarações dela, se ela tiver testemunhas, prints, áudios, tudo isso a gente junta, encaminha esse pedido para o Poder Judiciário analisar e deferindo ela e o agressor vão ser notificados para que ele permaneça longe dela e siga toda, tudo aquilo que está descrito na medida protetiva. Após isso a gente vai iniciar a, a investigação. É, fazendo todas as diligências que o caso necessitar, né? Cada caso exige diligências específicas para que a gente conclua aquele inquérito indiciando ou não indiciando o investigado a depender daqui, dos elementos escolhidos, né? E encaminha-se ao Ministério Público para oferecer a denúncia desse investigado e aí sim ele vai responder a um processo criminal e ao final condenado, né? Ele pode até ter a pena de prisão imposta.
1: E doutora... Quais as principais medidas garantidas pela Lei Maria da Penha?
0: A Lei Maria da Penha ela estabelece algumas medidas protetivas, mas essas medidas são exemplificativas. Isso quer dizer que, no caso concreto, a mulher pode solicitar outras medidas que não estejam na lei, mas que sejam de interesse e necessidade dela. Mas as principais medidas que a gente vê... que vê as pessoas pedindo, é o afastamento do agressor do lar, né? então, quando eles coabitam e a, a vítima deseja que ele saia, ela não quer sair, ela não pode sair, então, ela pede esse afastamento dele do lar, então, essa é uma das medidas. Ou, ainda, a proibição dele se aproximar dela e de familiares, nesse sentido, o juiz estabelece, é, a depender do caso, essa distância mínima, né? via de regra, gira ali em torno de 500 metros, mas isso pode variar. Proibição, também, de manter contato com, com a ofendida, de quaisquer formas, então não é só fisicamente, mas também por mensagens, e ultimamente a gente vê que, apesar de se bloquear as pessoas em todos os, os, os meios sociais, muitas vezes utiliza-se até o Pix para mandar alguma mensagem, né, porque no Pix tem aquela opção de digitar alguma coisa, então todas essas formas de entrar em contato com a mulher é, é quebra da medida protetiva. Ainda há também outras medidas, né, como o afastamento de locais de convivência, então... É, local de trabalho, né, ainda que não seja a residência propriamente. E uma medida importante é a suspensão do direito de visitas em relação aos filhos. É, isso é importante esclarecer, porque muitas pessoas acham que quando se fala que o agressor deve ficar afastado da vítima e de familiares, automaticamente ele vai estar afastado dos filhos, e não é assim. Essa é uma medida específica que necessita de uma avaliação psicossocial, daquele núcleo familiar, para que haja esse afastamento. Então, é um afastamento específico, porque aqui, esse afastamento também ele vai gerar uma série de repercussões na, naqueles filhos. né? Então, é precisa ser melhor estudado, não dá para ser algo muito rápido.
1: Delegada, falando novamente sobre denúncia, só a vítima pode denunciar?
0: Não, qualquer um pode denunciar. Hoje, é os canais de denúncia anônimos, o 180, o né, é, 181 também, que é especificamente de Minas... Através do, da Frida a gente consegue também... É receber essas denúncias e não realizar o boletim de ocorrência, mas receber a denúncia anônima para poder materializar em uma denúncia anônima, né? Não dá para fazer um boletim de ocorrência através da Frida, mas a gente recebe a denúncia e materializa ela depois. E a pessoa pode ir à delegacia ou algum posto policial e realizar a denúncia. A pessoa indo lá presencialmente, é, ela pode pedir que seja registrada anonimamente também. Mas é muito importante que se a pessoa se, se sinta confortável, ela coloque o nome dela porque um, um dos pontos sensíveis em termos de violência doméstica É a ausência de testemunhas Geralmente não tem testemunhas Então quando tiver é importante que essas testemunhas se manifestem
1: Doutora, para finalizar nossa entrevista Explica para gente Por que é tão importante denunciar a violência contra a mulher
0: Essas denúncias Auxiliam muito no, Na quebra do ciclo de violência doméstica é A violência, aquele ato né, De o, o, o gritar, o bater aquela, Aquele ato, aquele impulso Ele na verdade é a culminância De todo um ciclo que está está vivendo. Então, quando se faz a denúncia, é um passo para quebrar esse ciclo, para mostrar que aquilo não está bom, que não está normal. Né? A gente, infelizmente, ainda vê na sociedade muito essa ideia de que é normal. É, aquela, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, é uma briga normal, coisa de, 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 dos dois ali, e não é assim. Ninguém tem direito de é, violar o direito do outro, né? De, de agredir, de humilhar. Não, isso não é normal. E as denúncias vêm quebrar vêm auxiliar a quebrar esse ciclo, né? Porque é só um passo. E também vem auxiliar na responsabilização, porque quando a pessoa não é responsabilizada, ela fica achando que ela pode fazer aquilo e que não vai dar em nada. Ela pode repetir aquilo com uma outra mulher, com uma outra, e vai assim, de relacionamento em relacionamento, reproduzindo, e reproduzindo inclusive para os filhos. Então, esse as denúncias com a responsabilização auxilia muito nesse processo.
1: Seleida, mais uma vez obrigada por ter aceitado conceder essa entrevista para a Rádio FOP-FM e trazer informações importantes para o combate à violência contra a mulher.
0: Eu que agradeço, a gente está à disposição.
1: A Polícia Civil de Minas Gerais conta com o um projeto Chame a Frida, que é uma atendente virtual criada para acolher e orientar as vítimas em situações de risco. Para entrar em contato com a Frida, é só adicionar o número 31-7595-3335 por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. E na UFOP, as denúncias podem ser feitas na Ouvidoria Feminina, que é o órgão oficial que atua no recebimento de denúncias de violência contra a mulher no âmbito da universidade. O contato é pelo número 31 988667678 ou pelo e-mail ouve.femininaufop.cico.ufop.edu.br ou ainda pelo Instagram, Ouvidoria Feminina. A ouvidoria conta ainda com o aplicativo Segurança da Mulher. Ele pode ser baixado pelo Play Store. Chegamos ao fim de mais um FOP Entrevista. Essa edição completa você confere em nosso site rádio.fop.br nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É só procurar por Rádio FOP. Já no Spotify, é só procurar por o FOPcast. A produção é de Jennifer Santos e Karina Pérez. A edição de áudio é de Danilo Nonato. Realização Universidade Federal de Ouro Preto E FUNDAC Fundação de Educação, Arte e Cultura
0: Você ouviu o FOP Entrevista Uma produção Rádio FOP FM A Apresentação Elis Cristina Realização Universidade Federal de Ouro Preto